0: Denn es ist immer irgendwie ein extrem fragiler Zustand. Gerade jetzt, wo ich die Bilder für Korea fertig mache, gerade in den letzten Wochen, du kannst einen falschen Strich machen und das ganze Ding kollabiert.
1: Heute zu Gast der Leipziger Maler Matthias Weischer. Matthias ist ursprünglich aus dem Münsterland und aber jung nach Leipzig gekommen und hat dort Malerei studiert an einer klassischen Hochschule, an der Hochschule für Grafik- und Buchkunst- und Malerei in Leipzig und hat richtig traditionell gelernt zu malen. Matthias, wir sitzen hier bei dir in deinem Atelier in Leipzig. Und zwar sitzen wir in einer Art Bühnenbild, in dem unterschiedliche Wände in unterschiedlichen Farben in lila, rot, der Boden ist blau. Und du hast hier im Prinzip eine Inszenierung geschaffen, auch mit einem Bild an der Wand, was wiederum eine Zeichnung von dir ist mit Vasen und Blumen. Und wir sitzen im Prinzip in einem deiner Bilder, beziehungsweise eine Vorlage, die deiner Malerei dient. Das ist ja relativ neu, dass du das machst, oder hast du das schon immer gemacht?
0: Naja, eigentlich, soweit ich mich erinnere, hatte ich eigentlich immer so kleine Bühnen im Atelier, wo ich irgendwie Gegenstände hingestellt habe, mal einen Stuhl oder mal ein kleines Objekt und hier im Atelier jetzt quasi habe ich auch die Möglichkeit, mich ein bisschen mehr auszudehnen und jetzt habe ich halt irgendwie gleichzeitig drei, vier Bühnen auf einmal hier installiert und für mich sind das halt auch so Hilfsmittel, um im Prinzip meine Bilder auch zu entwickeln und eben auch sehr viel davor zu zeichnen. Also das ist das, was ich eigentlich auch mache. Also ich, ich probiere hier Farbkombinationen aus, ich probiere Formen aus, ich probiere teilweise auch Figuren aus. Ich habe Freunde hier, die manchmal für mich Modell sitzen, auch wenn sie jetzt nicht in meinen Bildern auftauchen, aber irgendwie ist das auch ein Thema, was mich schon auch seit ein paar Jahren begleitet so. Und eigentlich habe ich das Gefühl, dass es irgendwie in meinen Ateliers immer präsent war, wenn es auch nur eine kleine Ecke war oder ich hatte immer sowas wie Objekte, die dann immer irgendwie dann doch den Weg ins Bild gefunden haben.
1: Mhm. Und du sagst aber, du machst Zeichnungen vom Bühnenbild und dann bringst du die Zeichnung wieder auf die Leinwand mit, ja. mit Öl und Tempera?
0: Ja, das ist so ein bisschen so, dass diese Szenerien, die ich hier aufgebaut habe, jetzt auch nicht komplett das Bild sind. Also im Prinzip sind das eher die Versatzstücke, die ich daraus nehme. Also es ist im Prinzip nie eine Szene, die ich jetzt so eins zu eins abmale, sondern es ist immer irgendwas, was dann als einzelnes Objekt oder als, mal als Farbkombination irgendwie Einzug in die, in die Bilder findet. Aber die Bilder bilden das nicht eins zu eins ab. Also ich sitze jetzt nicht mit der Leinwand davor und versuche das quasi mimetisch abzubilden, sondern eher sind das immer mal so Dinge, die ich brauche. Ich brauche jetzt eine Vase, ich brauche eine Pflanze, vielleicht auch mal eine Figur in Zukunft. Und dann setze ich mir oder stelle ich mir die Dinge dahin und, und ähm, zeichne sie tatsächlich auch. Also, also im Prinzip bediene ich mich verschiedener äh, Quellen, wenn ich arbeite. Also es gibt manchmal auch fotografische Vorlagen, aber es gibt eben auch diese gezeichneten Vorlagen.
1: Und es sind aber erfundene Räume, ne? Es sind, nie, es sind eigentlich nie konkrete Räume.
0: Ja, bis jetzt nicht, ne. Nee.
1: Weil hin und wieder meint man ja, Elemente wieder zu entdecken, die man irgendwie kennt. Also irgendwie 60er-Jahre-Möbel oder afrikanischen Kopf. Also es ist nie konkret, aber man fühlt sich erinnert an Designklassiker, würde ich jetzt nicht sagen, aber Sachen, die man so aus deutschen oder aus der eigenen Vergangenheit irgendwie kennt. Ja, ja.
0: Ja, das, ist schon so, das sind schon so ganz oft so Dinge, auch so bestimmte Pflanzen, die jeder kennt. Also auch diese Pflanzen, die man aus dem Wohnungskontext kennt oder so. Das sind alles so quasi bekannte Dinge, die da irgendwie auftauchen, die im, im Bildergedächtnis irgendwie von, von jedem eigentlich sind. Oder ich meine, natürlich sind es auch manchmal sehr spezielle Bilder im Bild, die ich persönlich auch ganz toll finde. Aber im Prinzip fühlt man sich natürlich immer irgendwie an, an, an was erinnert. Das sind quasi so Erinnerungsräume, die dann irgendwie versatzstückhaft zusammengebaut sind. Aber das Ganze, was, was eben auch immer alles zusammenhält, ist halt irgendwie... Auch eine ganz, eine ganz starke Räumlichkeit. Das ist im Prinzip das, was mich eigentlich auch am meisten interessiert. Also wie, wie sind quasi die Räume zwischen den Gegenständen? Also klar, es gibt das Interesse an den Gegenständen, aber es gibt immer irgendwie auch so diese, dieser lange Weg zwischen dem Stuhl und dem Objekt zum Beispiel. Also wie, wie gestalte ich den? Also das sind irgendwie auch so, ja, auch so Themen, an denen ich sehr lange feile und arbeite. Also wie stehen sie in Beziehung zueinander, diese Gegenstände? Also?
1: Hier in der G2 Kunsthalle habe ich ein Bild in der Sammlung gesehen. Das sind wie so Flächen, wo man die Tapete sieht, aber es ist eigentlich eine, wie so eine Art offener Pavillon, der im Freien steht. Mhm. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr frühes Bild von ja. dir. Kurze Zeit später hast du diese leeren Räume gemalt, mit denen du ja auch eigentlich sehr jung, sehr weltberühmt geworden bist. Du warst ja dann sehr jung schon auf der Venedig Biennale im, ja. im, im wichtigsten Pavillon neben Bacon und so weiter. Erzähl mal, wie war das damals? Wie kam es dazu? Du, du kommst eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, aus Münsterland. Hast aber früh hier in Leipzig studiert. Wie bist du überhaupt zur Malerei und zur Kunst gekommen?
0: Ja, schon schwer zu sagen. Also ich, ich kann mich jetzt gar nicht so an so ein so zündendes Moment erinnern, aber ich weiß schon, dass ich mich so mit ja, 14, 15 habe ich eigentlich intensiv auf einmal angefangen, irgendwie mich auch in einem, in einem elterlichen Haus zurückzuziehen und da irgendwie mehr so ein Eckchen zu suchen und da zu malen. Aber klar, ich meine, so in der Rückschau sieht das alles irgendwie so auch relativ, ja, so, so zielstrebig aus, aber irgendwie, wo das Ganze hinführt und wie dann irgendwie auch so die Tätigkeit des Künstlers oder auch des professionellen Künstlers aussieht, das war irgendwie überhaupt nicht, also keine Ahnung, äh. aber im Prinzip so, ich habe das irgendwie auch immer so aus einem, ja, irgendwie aus einem Bedürfnis heraus gemacht, also auch quasi so dieses Absondern irgendwie, es, es gab so verschiedene Räume, die nicht genutzt waren in dem Haus, so mal im, im Keller irgendwo oder auf dem Dachboden und das waren dann so ein bisschen diese bei euch zu Hause. Bei so vier, vielen Geschwistern. Vier Brüder. Ja. Ähm, meine Mutter war ja auch immer da, also es war ja immer irgendwie so ein bisschen Betrieb so und, und das war irgendwie für mich so absolut notwendig, mich irgendwie in die letzte Ecke irgendwo zu setzen und dann habe ich einfach so angefangen, irgendwie Dinge auszuprobieren. Ja, ich, gut, ich, ich hatte den Kunstleistungskurs, der war also so lala, also ich meine im Prinzip mit einem sehr großen theoretischen Anteil, weniger mit einem praktischen, aber. Ich habe mir das alles so ein bisschen so selbst beigebracht und, und habe dann eigentlich, also glaube ich, seitdem, seitdem ich 15 bin, habe ich eigentlich irgendwie, ja, seitdem mache ich das wirklich intensiv. So. Also, und
1: älter ist aber richtig... Total Dorf. Das
0: ist ein nicht Klingt jetzt ein bisschen de despektiert. Ja, so so du kennst das ja, so ein westfälisches Dorf, ja. irgendwie die nächstgrößere Stadt, das Reine. Da war dann auch die Stadtbibliothek, da bin ich immer hingeradelt, habe mir die ganzen Kunstbände geholt, habe mir das alles irgendwie angeguckt. So, weil es gab
1: keine äh, künstlerische Prägung. In, nicht mehr, so, nee, die nee. hätte, hätte ich jetzt zu Hause mhm. also nicht. Interessant, gefunden mehr, nee. Also
0: ich Hut, gut, es gab mal so, das eine oder andere gab es sicherlich schon, aber das, was ich jetzt gezielt gesucht habe, musste ich mir dann irgendwie aus
1: der nächstgrößeren Stadt besorgen. Ja. Und typisch münsterländisch Kinderstarke Familie. Ja. Und dann, weil das verbindet uns ja ein bisschen, ich komme ja auch aus einer ja. münsterländischen Familie, mein Vater hatte sechs Geschwister und das ist glaube ich so der Standard, ne? aber Leipzig, du hast 2000 abgeschlossen, war ja schon bekannt für die akademische malerische Handwerks, also mit einer sehr, oder nicht?
0: Doch, doch, ja, ja, klar, ja, genau.
1: Und das war eine bewusste Entscheidung, weil in Münster konnte man ja auch...
0: Äh ja, ich hatte mich auch in Münster beworben, da, da habe ich es dann ja so ganz, ganz schnell nach dem Abitur, ich meine, ich hatte da, was ich das Abitur machte, da hatte ich auch schon eine ganze, also auch eine ganze Menge gemalt, aber es war im Prinzip nicht das, was in Münster, was die da sehen wollten. Und dann über ein paar Umwege bin ich dann irgendwie in Leipzig gelandet. Einer meiner Brüder war schon hier und dem bin ich dann quasi gefolgt. Der fand's fand es irgendwie, nee, Joachim. Joachim, der ist ah ja. auch Maler mhm. genau. ja, ja, ja. und äh, hat aber zu der Zeit Pädagogik studiert oder wollte Lehrer werden und dem bin ich gefolgt und bin dann hier in Leipzig gelandet einfach nur mh, fand die Stadt super interessant. Also ich fand es irgendwie, also mh, das war ja so ein bisschen wie Ausland. Also es war irgendwie, also man sprach die gleiche Sprache, aber es war vollkommen anders als das, was ich bis dahin kannte. Und... Genau, dann bin ich halt irgendwie nach Leipzig gekommen, habe mich eigentlich, glaube ich, auch sogar eher für die Stadt entschieden, als eben für das Studium an der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst und habe dann irgendwie quasi nochmal meine zweite Bewerbung gemacht nach Münster und bin dann auch glücklicherweise gleich genommen worden. Also das war Und ich habe auch gemerkt, hier, hier bist du genau richtig, also hier vermitteln sie dir genau das, was, was, was ich eigentlich immer wollte, so. also im Prinzip auch eine, eine gegenständliche, traditionelle Ausbildung, das war eigentlich das, was ich angestrebt hatte
1: irgendwie. Weil das war ja nicht besonders en vogue eigentlich zu der Zeit, ne? Malerei war als tot verschrien.
0: Nee, das war auch an der, an der Hochschule manchmal ein bisschen schwierig. Im Sinne von, dass es aus anderen Fachbereichen kam, nicht besonders viel Verständnis auf einen zu, warum man jetzt gerade dieses Medium irgendwie betreibt. Aber Andererseits, ich fand es auch eine gute Atmosphäre. Es also war auch gerade so dieses Malen im, im Gegenwind, das fand ich auch nicht so verkehrt irgendwie. Also das ist auch, war auch gerade so als Gruppe, die wir ja auch irgendwie waren, war das echt
1: motivierend. Ich habe damals das erste Bild von dir gesehen, glaube ich, auf der Art Frankfurt. Äh, die dampfende Giraffe, ja. die mich sehr beeindruckt hat. Ja. Es gab ja. relativ kurze Zeit später sehr viel internationale Aufmerksamkeit für die neue Leipziger Schule. Ja. Und Ihr habt ja eine eigene Produzentengalerie gegründet, also der Christoph Rückherbele, der Tim Eitel, David Schnell, Thilo Baumgärtel und du. Ja. Wie kam es dazu? Habt ihr sozusagen gesagt, ihr nehmt das Glück in die eigene Hand oder wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, das war so ein bisschen so. Wir hatten alle dann fast zur gleichen Zeit das Diplom gemacht, haben hier in Leipzig auch ein paar Dinge ausprobiert, also auch mit Räumen, die irgendwie leer standen, haben uns die dann quasi für eine gewisse Zeit angemietet und haben dann eine Ausstellung gemacht. Die erste Ausstellung, die wir da quasi in der Form gemacht haben, hieß auch liga so wie der Raum später in Berlin auch hieß, der hieß auch Liga ähm, und haben dann gesagt oder einer der, der Kollegen kam auf die Idee, naja, wir könnten ja genau das gleiche im Prinzip, dass man sich einen Raum in Berlin mietet, äh, man schmeißt das Geld zusammen und jeder hat quasi die Möglichkeit, eine Einzelaufstellung in Berlin zu machen. Das war so ein bisschen diese Verheißung, so, das fanden wir alle irgendwie cool. Und dann haben wir irgendwie ewig gesucht nach dem richtigen Raum, also auch irgendwie da um die Auguststraße herum am Ende war es dann in der Kiekstraße und da hatten wir dann irgendwie so ein, so ein Ladenlokal und jeder hatte dann innerhalb von zwei Jahren zwei Einzelausstellungen so. Und äh, das ist äh, ziemlich eingeschlagen wie eine Bombe. So.
1: Auch zu Gast war der karl Horst Tödelike, ja. der, der das ähm, 20 Jahre vorher, glaube ich, in Westberlin gemacht ja. hat. Aber das ist ja dann doch eher unüblich gewesen, oder?
0: Ja, das war irgendwie, danach gab es das relativ häufig und sicherlich haben wir uns mal das ein oder andere Modell angeguckt, aber in dieser Form, dass wir irgendwie zehn, ähm, zwölf Künstler sind, die dann eigentlich quasi so einen Beitrag zahlen und dann jemanden als Galeristen da installieren, der da irgendwie so eine Art Gehalt bekommt. Das habe ich in der Form, weiß ich nicht, ob es das vorher schon gab. Also wir haben das uns war vor allem sehr gesagt, pragmatisch. ne? Es war, war jetzt extrem, nicht so besonders
1: strategisch, sondern einfach nur. Na, super pragmatisch. Äh, ja.
0: Also meine, das Wichtigste war uns auch. Wir wollten jetzt nicht ständig in Berlin rumhängen. Wir wollten einfach auch unsere Arbeit weitermachen. Also das war auch so ein bisschen die Priorität. Also man ist gerade mal zu den Eröffnungen gefahren und dann lief das einfach. Und das war so ein bisschen das, was wir auch wollten. Also es war extrem pragmatisch. Ja. <lacht>
1: Und sag mal, wie, wie war das dann schon fast ein bisschen mit so einem kometenhaften Aufstieg, mit Venedig-Biennale, was ja schon so mit die größte Auszeichnung ist, ja. in so einer Ausstellung dabei gewesen zu sein? Das ist jetzt ja auch schon 20 Jahre her, oder? 2005 war das, ja. 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 Wie war das damals? Weil das Interessante ist ja, wenn die Arbeit auf einmal so eine große Öffentlichkeit bekommt, fängt man, glaube ich, an, ein anderes Verhältnis dazu zu entwickeln.
0: Ja, absolut, ja. Nee, das das habe ich auch gemerkt, So auf einmal ist es nicht mehr zu malen, was man irgendwie im Keller und unter dem Dach gemacht hat. Gerade so die, die Hochschulzeit war ein extremer Freiraum. Auf einmal bist du irgendwie in einem Milieu und auch unter einer Aufmerksamkeit, die man erstmal handeln muss. Ich fand das schon schwierig tatsächlich. Also Weil die, die Arbeiten
1: auch so extrem teuer geworden sind. Auf einmal, dann, ne?
0: genau, es gab dann so komische so Auktionsergebnisse, die einfach irgendwie übers Ziel hinausgeschossen sind, dann musste die Galerie mit den Preisen reagieren. Es gab eine ziemliche Aufmerksamkeit und klar, und dann sitzt stehst du halt da in deinem Atelier und weißt irgendwie, dass das ist Bild. Also ich meine, es gab ja auch Wartelisten so und es wurde ja auch ungesehen gekauft so und ja. irgendwie macht das was mit einem. Und also die Amerikaner auch,
1: waren alle total voll auf Neu-Leipziger Schule vollkommen, egal krass. was es ist. Ja, ja, ja.
0: Genau, also einfach egal was es ist. Wir nehmen das Wir sind ja auch quasi dann nach Leipzig gekommen in alle möglichen Ateliers. Es war ja auch nicht nur diese Kerngruppe, sondern es waren ja auch irgendwie viele andere, die davon auch glücklicherweise profitiert haben. Also es waren so, so ein paar fette Jahre. Und dann ist es irgendwann so ein bisschen, ja, so ein bisschen wieder eingeschlafen, so. Also so quasi, dass die Leute alle mit dem Privatjet dann irgendwie hier am Flughafen äh, ankamen und, und sich dann irgendwie eingedeckt haben mit neuer Kunst. So. Also, aber das war schon eine, schon eine verrückte Zeit. Und dann irgendwie in der Zeit gab es dann die Einladung zu Jenale nach Venedig, also von der Maria de Coral, die den italienischen Pavillon mitkuratiert hat. Und das war dann auch im Prinzip so, dass es eigentlich schon manchmal auch das Guten zu viel war. So. Und ich mhm. hatte immer, sie kam dann nach Leipzig. Ich, war dann irgendwie nicht da so, konnte sie nicht mal treffen, weil ich dann wieder woanders war. Dann musste dann irgendwie die Galerie, mit der dann in mein Atelier, die hatten einen Schlüssel, sie hat sich das angeguckt. Das war einfach schwer fast unmöglich, das alles zu bedienen. Ja, ja.
1: ja aber wie waren das dann da in so einem Kontext auch ausgestellt zu sein? Weil das war ja, ja, das war ja eine Malerei, ja. das ist ja auch interessant, wenn man jetzt zurückguckt, war ja lange nicht mehr so eine Malerei lastige Biennale, aber dann in diesem Kontext gezeigt zu werden.
0: Nee, es war der absolute Wahnsinn. Also jetzt auch rückblickend, würde ich sagen, das war auch die wichtigste Ausstellung, obwohl ich jetzt. Ich meine, es hängen ein paar richtig gute Bilder, wie ich jetzt im Nachhinein sagen würde, aber ein paar, die auch so ein bisschen hm,
1: schneller waren.
0: Ja, wo man, wo man einfach merkt, so äh, ja, also du musst halt irgendwie die, die Deadline musst du schaffen irgendwie und. Also es wäre schön gewesen, wenn man das hätte ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen mehr auskosten können. Aber so ist es halt manchmal. Man kann sich ja auch nicht aussuchen. Aber es war schon eine riesen Aufmerksamkeit. Das war auch toll.
1: Du hast ja dann eine längere Offenheit gehabt äh, in dem Stipendium. Ja. In der, was war das? Villa, Villa Massimo, Massimo, das Massimo. ne? In Rom, ja. genau. und, und hast dich da viel mit Botanik beschäftigt. Bis dann auch, hast du eine große Japanreise gemacht?
0: Da Habe ich dann später gemacht, genau. Ja. Ja, ja, genau. Nee, genau. In Rom habe ich erstmal angefangen mit dem japanischen Garten. ins japanische Kulturinstitut und habe da den winzigen japanischen Garten, der mich aber irgendwie magisch angezogen hat, den habe ich dann irgendwie überall ein Jahr beackert. Ich konnte ihn nachher auswendig zeichnen. So. Ja. Ich bin da jeden Tag hingefahren, manchmal mit Zeichenpapier, manchmal mit Leinwänden und habe dann einfach hunderte von Zeichnungen gemacht. So. Und Aber bei in solchen
1: Momenten merkt man doch, dass man die Kunst eigentlich auch für sich selber macht, oder? Genau. Ja. Ja, das,
0: das war so ein bisschen so, ich habe gedacht so, wow, super, das ist genau das, was ich jetzt brauche und das habe ich mir auch so vorgenommen. Ich gehe da hin und Zeichne einfach nur noch. Und das ist ja so Dinge, die ich manchmal immer noch verspüre, wo ich denke, wenn es mir gerade ein bisschen zu viel wird, wir träume mich davon, sowas nochmal machen zu können. Das werde ich auch sicherlich mal machen wieder. Aber ähm, Also für mich ist halt irgendwie auch so dieses quasi Einsinken in die Landschaft und auch in so Gärten, das ist schon was ganz Tolles, so also was, was sehr Meditatives und irgendwie auch so ein, eine ganz andere Arbeit als zum Beispiel die Arbeit im Atelier, die ich auch sehr mag. Aber mhm. ähm, das ist ein schöner Ausgleich so für mich. Also ich brauche das auch regelmäßig irgendwie. Ja, auf jeden Fall habe ich dann da quasi das Jahr durchgezeichnet und äh, dann hieß es auf einmal, okay, der steigt aus oder keine Lust mehr auf den Trubel, was ja vielleicht auch stimmt so, aber... Ähm,
1: weil es so anders war?
0: Weil es einfach so anders war, mhm. es war irgendwie so vollkommen un, ähm, unbesetzt, so. das war einfach für
1: mich auch... Wobei irgendwie so anders ist es auch nicht, weil du hast den Innenraum und den leeren ja. Raum und du hast aber dann auch sozusagen das Außen und die Natur und die... Also irgendwie genau. konzeptuell könnte man sagen, passt das auch ganz gut zusammen. Eigentlich habe ich das auch
0: für mich auch nicht als Bruch gesehen, sondern ich fand das auch irgendwie kontinuierlich oder ich fand das irgendwie logisch. So, Aber wie gesagt, von außen wird es ja manchmal so gesehen, als wenn ich da jetzt irgendwie nicht verweigere oder sowas. Mhm. Aber, ähm, aber klar, also diese... Weil nicht
1: das kommt, was erwartet wird. Genau. Mhm.
0: Und das war ja auch so. Also ich hatte ja auch, im Berliner Kunstverein hatte ich eine Ausstellung eben mit diesen ganzen Zeichnungen, das, das äh, hatte ich dann damals mit dem Alexander Tollner noch gemacht, ja. so, und, ähm, haben dann da diese, weiß ich, hunderte von Zeichnungen aufgehängt und es kam auch unterschiedlich an, muss ich Also ich mein, was mir auch relativ egal war. Aber, ähm, aber du hast recht, also ich meine, im Prinzip diese Gärten, ich habe mir ja auch nicht eine, eine Wildnis ausgesucht, sondern ich habe mir auch diese sehr gestalteten japanischen Gärten, die sind ja auch so ein bisschen wie so ein Interior Design, sind die ja schon mhm. Also, ich meine, das ist alles ist am richtigen Ort. Und ich mein, es ist schon vorgestaltet, so im Prinzip. Das hat mich dann, seitdem verfolgt mich das auch irgendwie. Also ich mache das immer wieder, dass also ich auch so Reisen mache. Und, ähm
1: sind dann auch die Pflanzen in die Bilder gekommen? Oder waren die vorher auch schon da?
0: Ja, die waren vorher schon da, aber da habe ich dann im Prinzip auch mehr so die auf fotografischen Vorlagen gefunden. Also da habe ich noch gar nicht so viel gezeichnet, aber im Prinzip auch die Entscheidung, dass ich jetzt auch mehr quasi mit dem Raum erzeichne und auch die Gegenstände erzeichne, das ist halt eben seit 2007, seitdem ich halt in der Villa Massimo war, ist das für mich halt auch so eine grundsätzliche und ganz wichtige Entscheidung gewesen, dass ich auch die Sachen auf die Weise aneigne. Wir, Wir
1: arbeiten gerade an der Ausstellung in Seoul, in Korea und da sind jetzt deine Bilder sind immer noch sehr typisch für deine Praxis, diese Erinnerungsräume und oft auch so eine gewisse Farbpalette, die du verwendest. Ich persönlich bin ja immer wahnsinnig begeistert von den Bildern im Bild. Es gibt jetzt ein herausragendes Bild, da ist das wie so ein Modell, auf dem das Bild ist und dieses Modell steht in deinem Bild. Das ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich so zu verstehen. Aber diese Malerei-Zitate, die du verwendest in den Bildern, wo man die Räume sieht, in denen dann eben so ein Bild hängt, ein Bild im Bild im Bild, wo, wo kommen die her und wie kommst du zu denen und wie stark verarbeitest du die? Also eigentlich ist,
0: ist das ein, eigentlich auch ein Thema, was ich irgendwie schon noch seit 20 seit 20 Jahren eigentlich, was immer wieder auftaucht. Also bei frühen Bildern war das so, dass irgendwie auch die Bilder im Bild, das waren manchmal so Pin-Ups oder, oder eher so ein bisschen Alltagskultur. Mittlerweile ist es auch so, dass so die Zitate immer mehr auch quasi dem folgen, was mich persönlich auch interessiert. Manchmal stehen diese Bilder im Bild auch programmatisch für für das, was irgendwie auch rundherum passiert. Also für mich ist es manchmal so wie so ein Leitfaden oder wie so Leuchttürme, die ich mir dann auch manchmal reinhole in das Bild und ich auch meine eigene Malerei dem auch gegenübersetze. Das ist eigentlich immer so, so ein bisschen wie so ein... Ja, auch so ein Spiel mit, mit Qualitäten. Ja, ich weiß gar nicht. Es ist irgendwie
1: sehr häufig machst du ja Bilder auch zweimal. Also schon sehr ja. lange. Ja. Ich finde ja, manchmal erinnern mich deine Bilder auch ein bisschen an die Skulpturen, aber es ist sehr modelliert, weil die sind ja wirklich über viele Zyklen verändern die sich und es ist Schicht über Schicht über Schicht über Schicht. Man sieht diesen Materialschichtaufbau. Und wenn du dann zwei Bilder nebeneinander machst, geht es dann stark um den Prozess und um zu gucken, weil irgendwie hat Malerei auch viel mit Zeit zu tun, weil in dem Moment, wo du was machst, ist das ja, du kannst ja nicht zurückdrehen, zu merken, wenn ich an diesem Punkt, diesen Weg einschlage, wie verhält sich der auf der Seite, wenn ich ihn da, also weil die haben ja vielleicht zum Teil ein ähnliches Ergebnis, aber einen sehr unterschiedlichen Weg, oder?
0: Ich meine, die Doppelbilder gab es immer mal wieder, aber im Prinzip jetzt seit ein paar Jahren mache ich die und ich finde es immer wieder erstaunlich. Auf der einen Seite sehen Sie ja auch, relativ wild und spontan aus. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es halt noch ein Zwillingsbild gibt, steckt da auch so eine Art Kontrolle dahinter. Also im Prinzip ist es ja auch so, dass ich, mache links auf dem Bild mache ich halt einen Strich und dann mache den gleichen Strich rechts nochmal. Und naja, manchmal ist es auch so, dass ich halt wirklich auf, auf dem einen was probiere und gucke, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, ziehe ich das andere nach. Oder wenn es eben nicht funktioniert im Vergleich mit dem anderen, krasse ich das wieder weg. Also es ist im Prinzip so ein dynamischer Prozess, wo die beiden sich auch irgendwie gegenseitig helfen. Und ich finde es eigentlich auch gerade interessant, wenn sie dann zusammen an der Wand hängen und dann auch so wie ein drittes Bild ergeben, also wo sie dann mhm. irgendwie zusammen, als also als Doppelung mhm. quasi mhm. nochmal in der, in der Entfernung und also irgendwie ja, es ist auch irgendwie eine Sache, die quasi durchs Probieren und durchs, durchs äh, Feststellen, dass es in irgendeiner Weise auch einen sehr interessanten, sehr interessante Effekt auf mich und auch auf den Betrachter auch hat, also irgendwie auch gerade in diesen ganz kleinen Unterschieden. Also man kann ja immer für sich auch entscheiden, welches der beiden Bilder auch irgendwie gelungener ist. Also auch nur, weil das eine vielleicht den einen Punkt hat und das andere hat den Punkt nicht. Und das ist halt irgendwie so, ich finde, es zeigt auch, dass das Ganze immer so sehr auf der Kippe ist. Also Malerei ist immer irgendwie sehr flüssig und es ist immer irgendwie ein Extrem fragiler Zustand. Also Es gibt manchmal, gerade jetzt, wo ich die Bilder für Korea fertig mache und ähm, gerade in den letzten Wochen, du kannst einen falschen Strich machen und das ganze Ding kollabiert, für meine Begriffe so. Und, und da finde ich, wenn man ein Zwillingsbild hat, ist es schon so, dass man da auch irgendwie so eine Art beruhigenden Faktor mit einbaut. Du hast halt sowas wie ein Backup. Oder mhm. ähm,
1: wie kommst du mit der Einsamkeit im Atelier klar? Da komme ich ganz gut klar, ja. Also ist eigentlich was, was du suchst?
0: Ja, das ist im Prinzip auch mein Thema von Anfang an eigentlich, so, mhm. dieses Alleinsein. Ich brauche natürlich auch im Gegensatz habe ich auch Gesellschaft, aber im Prinzip ist das immer so eine Art, ähm, nee, komme ich sehr gut mit klar. Und wie war Corona für dich? Hat sich nicht so
1: <lacht> sich nicht viel verändert. Also hat dich auch nicht gestresst? Nee. Also Weil ich gab einige Maler, mit denen ich gesprochen habe, die gezählt haben, sie sind es gewöhnt, alleine zu sein, aber hatten totale Blockaden. Ja? ja.
0: Nee, also gerade als es dann so los ging, so dieser, dieser erste Lockdown, so, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt nicht nur bei mir, auch mit anderen Leuten, mit denen ich so in Kontakt stand, es war so ein bisschen wie so eine,
1: Ah, so eine Erleichterung. Ich auch. Mir so. Ich, also also ich, Auch wenn das natürlich super <lacht> tragisch war, weil es so vielen so. Leuten so schlecht ging, ja, aber ja. Ich, mir ging es noch nie so gut. Ja, ja. Auch mit der Familie, ich habe wirklich das. Nee, das, das, ich habe es total genossen.
0: Fand ich erstmal irgendwie total. Ich meine, ich fand es irgendwie schwieriger, dann wieder in das Leben zurückzugehen. Oder irgendwie so diese ganzen Dinge, die man. Man verlernt so schnell irgendwie. Das finde ich
1: halt irgendwie echt Problem. Also, Was ich bei den neuen Bildern interessant finde, ich meine, das sind ja immer unwirkliche Räume, die aber einen sehr realistischen Bezug haben oder irgendwie einen an was erinnern, aber sie sind eigentlich immer relativ möglich. Manchmal denkt man, irgendwas stimmt nicht, die Matratze äh, ist zu groß für den Raum, die ist da nicht reingekommen oder die, die Perspektive ist nicht oder zwei Schatten, die nicht passen. Aber was ich interessant finde jetzt in den neuen Bildern, ist, dass es so Überlagerungen gibt also die Kante von der Tür läuft ins Bild und an der einen Stelle denkt man, es ist der Türrahmen und auf der anderen ist es einfach nur Malereifläche. Oder du hast wie so ein Bild im Bild, aber das ist zu groß und es ist gleichzeitig irgendwie der Blick in ein Gebäude oder irgendwie sowas. Ja. Gibst du mir recht, dass das sich jetzt noch, noch mal verstärkt hat, diese, diese unwirklichen Elemente?
0: Ja, ich meine, im Prinzip so früher waren, glaube ich, die Sachen oder auch die Arbeiten, die ich gemacht habe, in dem Sinne waren die auch wahrscheinlich mehr so an so einer Lebenswirklichkeit dran, also auch irgendwie wie wie Menschen leben, wie ich quasi wahrscheinlich auch eher angelehnt an meine Erinnerungsräume, die ich so im Kopf habe oder so. Ich denke, dass es jetzt irgendwie auch ein spielerischer Umgang ist, auch mit dem Thema. Also, dass ich jetzt wirklich Dinge kombiniere. Und ich finde auch gerade an den Stellen, wo zum Beispiel die Perspektive nicht stimmt oder wo die Größenverhältnisse irgendwie aus, aus, aus dem Gleichgewicht geraten, steht da auch so was wie eine ziemlich gute Dynamik so. Und ich finde auch, dass erstaunlicherweise auch in dem Moment, wo ich irgendwie zum Beispiel auf eine Zentralperspektive verzichte, gewinne ich enorm an Raum. Also es gibt keine Verengung, sondern es gibt irgendwie auch so Momente, wo sich der Raum so aufspannt so ist. Und das sind halt alles so Dinge, die ich so malerisch irgendwie untersuche. Also, also wo das eine äh, mit dem anderen so zusammenkommt.
1: Sag mal, die Räume sind ja figurenfrei, aber ja. die Funktion ist ja für Figuren. Ja? Also sie sind sozusagen ja. menschliche Räume. Und es tauchen auch wieder Menschen auf, oft, oft auf den Bildern, ja. in den Bildern. Ja. Und eine Zeit lang kamen aber auch Figuren vor. Ja. Ja. Und du hast da auch figürlich da äh, gemalt. Die sind jetzt aber wieder verschwunden. Ist das was, was kommt und geht?
0: Also letztes Jahr habe ich eine Gruppe von Bildern gemacht, wo ich eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass auch gerade am, am Ende, dass dann noch Figuren auftauchen. Und da sind sie aber nicht gekommen. Aber mhm. im Prinzip ist dann mal sowas wie ein Lehrraum entstanden, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, es könnte auch im Prinzip auch eine Figur da sein. Bei den Bildern, die ich jetzt gemacht habe, habe ich das überhaupt nicht gedacht. Also da habe ich eher wieder an so eine Art Objekttheater gedacht so, oder an so Arrangements irgendwie, wo eben die Figur nicht da ist. Und ich weiß es nicht. Ich habe schon, glaube ich, auch mehrmals irgendwie gedacht, dass das jetzt irgendwie so der, auch dieser Schritt kommt, dass dann irgendwann mal die Figur kommt. Also meine Strategie ist, dass ich halt wahrscheinlich auch im Herbst wieder eine ganze Reihe von Porträts mache und ich glaube, je mehr Porträts ich mache, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann irgendwann ins Bild reinkommen, so. also dass sie irgendwie als, als Element...
1: Aber ab interessant ist ja, dass die Figur auf den Abbildungen in den Bildern vorkommt, ja. ja, was ja eine menschliche Komponente hat. Insofern ist ja auch die abwesende Figur eine anwesende. <lacht> ja, die ja. ist immer
0: da irgendwie, genau. Ja. Also ich, ich weiß auch nicht, ich habe es noch ein paar Mal probiert und ich merke halt irgendwie, dass in dem Moment, wo eine Figur da ist, passiert was anderes mit den Bildern. Also ich, die, die verlieren so ein bisschen auch ihre Offenheit. So. Also ich habe das Gefühl, man ist dann als Betrachter irgendwie auch so ein bisschen außen vor. So. Also du, du bist dann irgendwie so, so, ein, so ein Brouilleur und guckst dir halt irgendwie eine Szenerie an. Anders ist, wenn die Figur nicht da ist, ist man eher eingeladen, auch reinzugehen. Und, und man, man kann so quasi sich auch das selber irgendwie in Besitz nehmen. So. Und ich träume manchmal von der Figur und ich würde sie gerne irgendwann machen. Und ich denke mir manchmal, ja du kannst irgendwie kein Malerleben führen, ohne die Figur auch irgendwann mal gemacht zu haben. Aber andererseits merke ich auch, wie schwierig das ist und was man sich damit auch verbaut im wahrsten
1: Sinne irgendwie. Also. Ich finde aber die Bilder, die du gemacht hast mit der Figur, schon sehr stark. Es ist nur so, ja. dass die Figur dann so wahnsinnig im Vordergrund steht. Genau. Und das Mittelpunkt des Bildes, auch egal wo die Figur angeordnet ist, ist die Figur. Ja. Und das ist vielleicht aber auch ganz interessant, dass jetzt sehen wir dieses räumliche Stillleben, zum Teil abstrakte Elemente, surreale Elemente. Das eine ist nicht wichtiger als das andere, weil jetzt ist ja die figürliche Position, wenn sie an der Wand hängt, ist sie ja ein Teil des Gegenstands ja. wie andere Gegenstände. Aber wenn du die Figur tatsächlich als konkrete Figur malst, ist sie wieder die dominierende ja, absolut, ja. Figur, der Mensch. Und das ist natürlich interessant, weil wir tauchen ja als Figur auch auf, wenn wir uns in dieses Bild projizieren, weil wenn wir diesen Raum angucken, sind wir ja irgendwie mit den Augen auch in diesem Raum dran. Ne? Ja. Du wurdest mal von David Hockney porträtiert, ja. der ja der größte Figurenmaler ist der Gegenwart. Erzähl mal, wie war das? Weil es ist auch vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Ihr seid lange verbunden. Es gab mal so ein Mentorenprogramm, wo er, ich glaube seit über 20 Jahren seid ihr jetzt irgendwie miteinander verbunden. Ja, fast 20 Jahre. Ja. Das, ja. Und er ist ja ein ausgesprochen deutlicher Maler, der sich auch über andere Maler äußert und eben sehr äh, positiv zu dir und sehr kritisch äh, anderen deutschen Malern ja. gegenüber. Und Malerinnen, wie ist die Verbindung, wie ist es da so gemalt zu werden?
0: Ja, das war schon, ja, das war schon toll. Ich meine, wir sind seit 2004, da haben wir uns kennengelernt im Rahmen dieses Programms und hatten da irgendwie auch, also ein Jahr, wo wir uns immer mal wieder, also auch intensiver gesehen haben. Das war auch so ein bisschen von diesem Programm vorgesehen. Da hatte er schon mal auch so eine Art relativ flüchtiges Bild von mir gemalt. Also ich hatte mich da irgendwie so an die Wand gelehnt und dann gab es halt so eine Art bessere Leinwand, die er dann irgendwie relativ flott gemalt hat. Und dann gab es halt immer mal wieder Treffen hier und da. Und irgendwann wusste ich ja auch, dass er halt diese Reihe von, von Porträts macht. Immer im gleichen Format und immer auch die gleiche quasi räumliche Situation. Es gab so eine, so eine, so eine Raumecke mit einem Vorhang und da steht eine kleine Bühne und da ist ein Stuhl drauf. Und davon hat er halt über, über 100 Porträts gemacht. Und äh, irgendwann hat er mir gesagt, äh, dass er mich gerne zeichnen möchte. Also eben auch malen will und auch in diese, äh, als einer der Letzten quasi in diese Gruppe integrieren möchte. Und dann... Ja, bin ich halt nach Los Angeles geflogen und war da irgendwie eine Woche in seinem Haus und das war schon echt, echt phänomenal. Also Gibt es denn für
1: dich, studiert hast du bei Sigurd Gille. Gille. Hm. Ist das zum Beispiel ein wichtiger Einfluss gewesen oder ist ein Lehrer gerade dann gut, wenn er einem nicht sich selber aufstöbt? Genau, ich meine
0: also ich, also ich habe bei Sigurd Gille studiert und ich fand das irgendwie in der Form auch echt hilfreich, weil da lag die Latte nicht so wahnsinnig. Also er ist ein toller Maler und ich, finde, ich schätze ihn sehr und im Prinzip habe ich bei ihm sehr von seiner Routine oder von seiner Erfahrung profitiert, weil David Hockney, also den würde ich jetzt auch eben als einen meiner Lehrer betrachten, aber da kommt so eine unglaubliche Bewunderung dazu und ich habe auch gemerkt, so jedes Mal, wenn ich ihn sehe, hat das irgendwas in meiner eigenen Arbeit gemacht. So. Also ich meine, in dem Moment, wo ich halt für ihn ein Porträt gesessen habe oder eben weiß, er macht Porträts. Kam äh, der Drang
1: zur Figur auch wieder, Kam ja?
0: für mich irgendwie auf einmal die, also ich meine, es war immer, jedes Mal, wenn ich ihn treffe, gab es so, so eine unglaubliche <lacht> Kraft irgendwie von der Seite so. und, ich muss, und damit muss man ja umgehen, man muss ja mhm. auch so ein Stück irgendwie auch so bei sich bleiben, so, finde ich. Und äh, Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich halt irgendwie bei dem Siegert Gill studieren konnte, also auch da ähm, relativ, also ich schon berührt natürlich, aber jetzt nicht in der Form berührt, wie jetzt von so einer Figur wie, wie David Hockney, aber ich konnte mir das immer mal wieder abholen, so, so, so Einflüsse und das ist eben klar und auch ganz eindeutig, also auch dieser, dieser Schritt irgendwie in die Landschaft zu gehen und zu zeichnen und so weiter kam ein Stück weit aus der Ecke, aber ich finde das ähm, ja klar. In dem Sinne war er eine sehr wichtige Figur für mich und klar. Und am Ende, wenn er mich dann zeichnet oder malt, ist es natürlich eine ganz große Sache für mich. Also und noch eine Form
1: der Verbindung, oder?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ja.
1: Du hast ja ein bisschen erzählt diese Nachjustierung. Man folgt zu seiner Arbeit, dann wird es auf einmal irre laut und dann zieht man sich zurück und folgt dem Drang, ja auch in so einer eher ruhigeren Umgebung. Da dem, dem zu folgen, dann kommt das jetzt nicht so an. Ist es denn so, dass es dann irgendwann, dass man so routiniert wird und dass man so auf die eigene Arbeit vertrauen kann, dass man sich eben dann auch traut, die weiterzutreiben oder hört das nicht auf? Bleibt es sozusagen herausfordernd?
0: Naja, gut, ich, ich finde mein Leben jetzt deutlich ruhiger. Auf jeden Fall kann ich jetzt so meine Ziele formulieren. Also im Prinzip weiß ich jetzt irgendwie, wann die nächste Ausstellung passieren kann oder was kann ich mir zumuten, was sage ich zu, was sage ich ab. Also im Prinzip ähm, sind solche Dinge da und auf der anderen Seite, klar, kann ich mir im Prinzip auch aktiv die Freiräume schaffen. So, das finde ich schon auch irgendwie einen großen Vorteil zu früher. Also ich meine, hat aber auch damit zu tun, dass es früher viel mehr in dem Sinne auch Verführungen gab. Also es gab irgendwie hier, willst du nicht da ausstellen, willst du da ausstellen.
1: Und alles sofort am besten und alles Sofort
0: und irgendwie vollkommen unsortiert und irgendwie ja auch vollkommen überfordernd. Und das ist natürlich auch so eine Art Sache, die man so sicherlich mit der Zeit auch lernt. so Also ich meine, ich bin ja der Einzige, der quasi diese Ziele formulieren kann. Das kann ja niemand anderes irgendwie. Also
1: Was ich eher meine, ist, dich dann selber in dieser Arbeit wiederzufinden. Das war ja offensichtlich, musstest du das machen, sonst hättest du es nicht gemacht. Ja? Und dann aber zu merken, das wird von anderen vielleicht nicht so gefeiert wie das andere, ist ja dann auch eine interessante Erfahrung zu merken. Es spielt aber keine Rolle, weil das war ja nicht der Grund, warum man es gemacht hat. Ja, ja. Und was mich interessiert, weil ich habe wahnsinnig großen Respekt vor allen Künstlerinnen und Künstlern, weil ich finde, das ist das Mutigste, was man machen kann. Ja. Weil man muss ja erstmal irgendwie eine Form von Sprache entwickeln und dann auf die vertrauen und das dann auch noch aushalten, dass andere das gut finden oder wegen den falschen Gründen gut finden oder so, ja. Und man ist ja immer wieder auf die eigene Arbeit zurückgeworfen. Und was mich interessiert, ist ist es so, dass wenn man das so lange macht, kann man sich da auf die eigene Arbeit verlassen? Oder fordert die einen immer wieder heraus, dass man sie wieder in Frage stellt und weiterbringen will?
0: Nee, ich bin, glaube ich, weit davon entfernt, irgendwie sowas wie eine Routine zu haben oder sowas. Ich glaube, ich bin schon auch jemand, der sich dann immer wieder neue Aufgaben sucht und auch immer wieder versucht irgendwie, das, das Limit irgendwie quasi auch... Aber es ist
1: Arbeit, also weil jetzt sind nee, die neuen ist... Bilder sind ja nee, sehr... Nee, ich
0: finde es finde es, find es krass harte Arbeit. Also ja. ich meine, im Prinzip ist es halt irgendwie, ist es nach wie vor, also im Prinzip ist es auch nichts, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mich irgendwie an irgendeiner Stelle in meiner Karriere ausruhen konnte. So, mhm. Es ist immer irgendwie immer wieder weiter, 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 irgendwie auch die Grenzen nach vorne pushen und irgendwie äh, zu gucken, was es da noch zu holen. Ja, ich glaube, ich bin auch nicht der Typ, der sich jetzt irgendwie gerne auf irgendwas zu sehr verlässt. So. Also ich glaube, ich bin auch irgendwie so, dass ich dann, also wenn ich merke, ich habe eine Kapazität, dann, dann, dann will ich die auch ausschöpfen. Also mein Gefühl ist ja auch ganz oft, dass ich also im Prinzip jetzt auch gerade, gut, eine, eine Gruppe ist abgeschlossen. Sobald ich den letzten Pinselstrich gemacht habe, überlege ich mir, was mache ich als nächstes? So. Mhm. Also ich bin dann schon immer irgendwie eigentlich auch ungeduldig und will eigentlich noch wissen, was als nächstes kommt, was ist hinter der nächsten Ecke.
1: Und was ist möglich im Raum, Perspektiven schaffen. Also jetzt ist zum Beispiel ja auch ein interessantes Doppelbild wie so eine Art Doppelraum mit einem eigentlich fast wie so dieses ganz am, zu Anfang erwähnte Bild in Negativvariante vielleicht. Ja, ja. Oder? Weißt du, was ich meine? Diesen freistehenden Pavillon, nur dass er jetzt doppelt genau. ist mit so einer imaginären Wand oder genau,
0: so? Genau, ja, genau. Es sind immer wieder neue Spielarten und ich habe irgendwie immer, immer noch so eine Art, ich weiß ich auch nicht, äh, ich habe jetzt keine, keine konkrete Vorstellung, wo äh, was ich meinem Werk noch hinzufügen muss, aber es gibt irgendwie so eine, so eine unglaubliche Unruhe und ich liebe es ja auch sehr, Bilder anzufangen, also weil es immer so ein wahnsinniges Versprechen ist. So. Was könnte daraus werden? Und bin immer so leicht enttäuscht, wenn die Bilder dann irgendwie fertig sind und ich denke dann immer so, ach ja... <lacht> Das, das, das war es jetzt irgendwie, wovon man die ganze Zeit geträumt hat so und äh, deswegen dann auch gleich wieder so. Kommt der schon, äh, Drang wieder neu anzufangen? So was, was ist das nächste so? Also wo kann man jetzt auch gerade mit den Bildern, die jetzt hier hängen, so gibt's neue Materialien, die mich interessieren? Also ich habe ja auch immer unterschiedliche Materialien probiert. Ich habe jetzt auch viel mit dem iPad gezeichnet. Ich mache diese sogenannten Pile Paintings. Ich mache Druckgrafik. Ich versuche schon irgendwie mich da sehr breit irgendwie aufzustellen und. Auch immer in der Hoffnung, dass quasi diese neuen Techniken immer wieder auch dann zurückschlagen auf die Malerei und da irgendwie auch ihre Spuren hinterlassen.
1: Ja, was ja interessant ist hier in dem Bühnenbild, in dem wir jetzt gerade sitzen, ist ja ein Bild von dir selber im Bild. Ja, genau. Das ist aber auch neu, ne?
0: Ja, genau, ja. genau. Und das passiert dann auch wirklich live hier, ne? dass man einfach so Dinge einfach auch im, im wirklichen Raum kombiniert so, und dann irgendwie auch da interessante Momente schafft, wo man denkt, so das könnte. Das, und das würde. landet jetzt auch im Bild. Das weiß ich weiß nicht. Du nicht. Könnte sein, ja. Okay.
1: Aber interessant ist eine ist Entdeckung, es gibt jetzt tatsächlich sogar auch ein kleines Selbstporträt-Detail in einem ja, der Bilder krass. in Soul. Das ist auch das erste Mal, ne? Ja, genau. Ja. Super, Matthias, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich und interessant, so detailliert über Bilder im Podcast zu sprechen. Ja. Und ich freue mich sehr auf Soul. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke.